0: Allah yang menciptakan segalanya mengatakan, Aku ingin menjadi sahabatmu. Kalau engkau mengizinkan, aku akan menjadi sahabatmu yang intim, setia, dan penuh kasih.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Apakah Anda menganggap Yesus sebagai sahabat Anda? Apakah Yesus adalah seseorang kepada siapa Anda bisa membagikan impian, hasrat, dan kekecewaan Anda? Apakah Yesus tampaknya jauh dan tidak tertarik terhadap hal-hal yang Anda prihatinkan? Hari ini, Dr. Stanley menelaah salah satu aspek yang paling diabaikan dari hubungan kita dengan Yesus Kristus, yaitu pengakuan kita bahwa Yesus ingin menjadi sahabat sejati kita. Kita diingatkan bahwa Kristus bukan saja Raja dengan Tuhan kita, melainkan juga pendamping kita yang paling dekat. Mari kita menemukan karakteristik persahabatan sejati saat Dr. Stanley menggambarkan sahabat kita yang terbaik.
0: Saudara pendengar, siapa sahabat terbaik Anda? Siapapun sahabat terbaik Anda, ada saatnya ketika timbul kesalahpahaman dan kekecewaan dalam kehidupan ini. Terkadang Anda mungkin merasa ditolak, semuanya itu menyakitkan terutama kalau ia adalah seseorang yang sungguh Anda kasihi, yang sudah lama atau bahkan baru menjadi sahabat Anda. Mengalami kesalahpahaman, kekecewaan, dan perasaan ditolak serta tersinggung sungguh sulit. Hari ini saya ingin memperkenalkan Anda dengan seorang sahabat yang tidak seperti sahabat manapun yang mungkin Anda miliki. Yakinlah bahwa sahabat yang satu ini akan selalu memahami Anda. Ia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Ia tidak akan pernah menolak Anda. Dan Anda tidak akan pernah menemukan diri Anda seorang diri. Sahabat ini adalah sahabat terbaik yang pernah ada, yaitu Yesus, anak Allah yang hidup. Dalam Yohanes 15, Yesus sendiri membicarakan tentang hubungan kita dengan dia. Ia berbicara tentang pokok anggur, carangnya, dan keintiman hubungannya. Lalu ia juga membicarakan tentang persahabatannya dengan kita dalam Yohanes 15 ayat 12-15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapaku. Salah satu cara Yesus mengekspresikan persahabatannya adalah melalui kasihnya yang rela berkorban demi kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus sudah berencana mengorbankan nyawanya demi kita. Ketika kita masih seteru dengannya, Yesus sudah mengorbankan nyawanya demi kita untuk menjadikan kita sahabatnya. Yesus Kristus adalah sahabat yang mungkin bagi setiap orang. Yesus ingin menjadi sahabat setiap orang. Kalau kita menolak dia dan menolak hubungan dengan dia, menyangkal dia, menghalau dia dari kehidupan kita, walaupun ia ingin menjadi sahabat kita, maka ia tidak dapat mengekspresikan persahabatannya dengan sepenuhnya. Ia tidak dapat mengekspresikan persahabatannya seperti yang ia kehendaki, hingga kita bersedia mengakui fakta bahwa dia adalah anak Allah yang tunggal. Dialah juruselamat Tuhan dan majikan kita. Ia ingin menjadi sahabat kita yang penuh kasih, yang tulus, yang intim yang akan lebih dekat dengan kita daripada seorang saudara. Yesus sanggup memberikan janji yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun. Yesus sanggup melakukan berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Yesus sanggup memberdayakan kita untuk menjadi dan mencapai segalanya dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun sanggup menolong kita menjadi dan mencapainya. Sahabat istimewa seperti itulah Yesus itu. Jadi salah satu cara pertama Yesus mengekspresikan persahabatannya terhadap kita adalah melalui kematiannya. Cara kedua adalah fakta bahwa dialah yang mengambil inisiatif dalam hubungan ini. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengatakan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi apa yang dikatakannya? Bukan kita yang memilih menjadi sahabatnya, melainkan Yesuslah yang memilih menjadi sahabat kita. Bukan karena ia melihat sesuatu yang layak dalam diri kita. Bukan karena hasil pekerjaan kita. Bukan karena ciri-ciri yang baik dalam diri kita. Melainkan, karena kasihnya yang tidak bersyarat, ia memutuskan untuk menjadi sahabat kita. Ia ingin dapat memberdayakan kita untuk memenuhi maksud dan rencananya bagi kehidupan kita. Ia memilih menjadi sahabat kita. Jadi ketika Anda membaca ayat tersebut, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri. Siapakah yang mengambil inisiatif? Jelas bahwa yang mengambil inisiatif adalah Allah dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Sudahkah Anda menanggapi undangannya untuk menjadi sahabatnya? Bagaimana tanggapan Anda selama ini? Ketika Yesus mengekspresikan kasihnya kepada Anda dengan berbagai cara, Yesus peduli kepada Anda. Yesus menginginkan yang terbaik bagi Anda. Bagaimana Anda selama ini menanggapinya? Apakah Anda menolak dia? Sadarkah Anda bahwa undangannya adalah undangan kasih dan keintiman yang menakjubkan? Dengan Allah, alam semesta ini. Coba Anda merenungkannya. Allah yang menciptakan segalanya mengatakan, Aku ingin menjadi sahabatmu. Kalau engkau mengizinkan, Aku akan menjadi sahabatmu yang intim, setia dan penuh kasih. Cara lain ia mengekspresikan persahabatannya dan kasihnya adalah efek revolusionernya terhadap kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak Allah, terjadilah sesuatu. Ketika Anda menjadi anak Allah, Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, terjadilah suatu efek revolusioner. Segalanya berubah. Roh Anda berubah. Hati Anda berubah. Jiwa Anda berubah. Hidup kekal Anda berubah. Segalanya mulai berubah. Bahkan perspektif Anda tentang segalanya. Ketika Anda menjadi sahabat Yesus, ia sudah terlebih dulu menjadi sahabat Anda. Ketika kita mulai mengakui dia sebagai sahabat kita, terjadilah sesuatu yang lain. Hubungan di mana kita memandang dia sebagai juru selamat dan majikan kita. Tuhan Allah, pencipta yang berdaulat, tiba-tiba terasa seolah-olah ia turun dari surga ketingkatan kita dan menjadi sahabat kita. Dalam ayat 15 di atas, Yesus mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Jadi salah satu caranya mengekspresikan persahabatannya kepada kita adalah bahwa ia telah memberitahukan, telah menyatakan kepada kita berbagai hal yang tidak akan kita ketahui dengan cara lain. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, segala yang telah kudengar dari Bapakku, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Aku adalah sahabatmu. Sebagai sahabat sejati yang tulus, aku menyatakan kepadamu hal-hal yang tidak akan kunyatakan kepada orang lain. Apakah Anda memiliki sahabat dengan siapa Anda mempercayakan hal-hal yang Anda yakin tidak akan diteruskannya kepada orang lain? Apakah Anda mempunyai persahabatan di mana rahasia tetap menjadi rahasia? Yesus menyatakan segala sesuatu, membukakan segala sesuatu bagi para muridnya, sebab Yesus mau menjadi sahabat mereka. Dan seorang sahabat sejati membagikan hatinya, Pikirannya, apa yang ia ketahui, apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, apa yang pernah ia lalui, apa yang mungkin akan ia alami. Demikianlah yang persisnya Yesus lakukan. Saudara pendengar, dalam ayat 14 Yesus mengatakan, Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam hal ini, jangan menyalahartikannya sebagai engkau akan menjadi sahabatku apabila engkau melakukan ini itu. Kita tidak perlu memenuhi standar tertentu untuk menjadi sahabat Yesus. Kita tidak perlu memenuhi standar tertentu untuk diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh kebaikannya, kasihnya, dan kemurahannya terlepas dari jasa atau nilai kita. Persahabatan kita dengan Yesus bukanlah didasarkan pada kelayakan kita, melainkan didasarkan pada kasihnya yang tidak bersyarat. Ketika Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, penekanannya adalah engkau akan diubah. Hubungan persahabatan dengan Yesus akan menakjubkan kalau kita melakukan apa yang ia perintahkan kepada kita. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Maka kehidupan kita akan demikian diubahnya sehingga kita akan menjalankan apa yang Yesus inginkan bagi kita. Yaitu agar kita saling mengasihi. Jadi, salah satu hal yang terjadi kepada orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa ia akan sanggup mengasihi sesamanya. Sesungguhnya, semakin Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin besarlah kapasitas Anda untuk mengasihi sesama. Sebab, semakin kita mengasihi Yesus, kita akan semakin serupa dengan Dia. Dan semakin kita menjadi serupa dengan Dia, semakin besarlah kapasitas kita untuk mengasihi sesama kita seperti halnya Ia mengasihi kita. Yaitu dengan kasih yang rela berkorban, yang mengambil inisiatif, rela berbagi hati, mencurahkan jiwa, mencurahkan pikiran, melakukan segala hal yang sanggup dilakukan oleh sahabat sejati Banyak orang akan hidup kesepian seumur hidupnya Mungkin mereka mempunyai banyak teman dekat Akan tetapi hingga mereka menemukan keintiman dengan Yesus Kristus Mereka tidak akan pernah mengalami persahabatan hingga tingkatan tersebut Mereka tidak akan pernah sanggup mengekspresikan persahabatan terhadap siapapun pada tingkatan yang mungkin ketika Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyadari betapa Yesus Kristus itu sahabat yang menakjubkan bagi Anda. Bukan karena apa yang layak Anda dapatkan, melainkan karena bagaimana Yesus itu adanya. Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dengan kerelaan berkorban Sampai mengorbankan nyawanya bagi kita Demikianlah Yesus menghendaki kita saling mengasihi Coba Anda merenungkannya Siapa yang Anda kasihi? Seberapa dalam persahabatan Anda dengannya Sampai Anda bersedia menghadang apapun Demi melindungi nyawa mereka? Apakah Anda memiliki sahabat yang demikian intimnya? Yang demikian Anda kasihi? Sehingga Anda rela mengorbankan nyawa Anda baginya? Anda mungkin teringat akan keluarga Anda sendiri Bagaimana dengan yang bukan keluarga? Apakah ada yang cukup Anda kasihi sampai Anda rela mengorbankan nyawa baginya? Mungkin ada. Akan tetapi seringkali ternyata bukannya tanpa batas. Dalam ayat 13, Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa di sini bukan semata-mata harus dalam arti fisik, melainkan juga termasuk kerelaan mengorbankan sasaran misalnya. Apakah Anda bersedia mengorbankan rencana Anda demi sahabat Anda? Apakah Anda bersedia mengorbankan ide-ide Anda, angan-angan Anda, keinginan-keinginan Anda? Apakah Anda bersedia mengorbankan kehidupan Anda sehingga sahabat Anda mencapai apa yang ia inginkan karena Anda mengasihinya? Dalam hal menjadi seorang umat Kristiani, menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Yesus Kristus, kita harus bersedia mengorbankan kehidupan kita, yaitu cara hidup kita yang lama, ide-ide dan perspektif lama tentang segalanya. Saudara pendengar, terkadang juga termasuk sahabat-sahabat lama. Terkadang perintah Tuhan Yesus Kristus adalah demikian menuntutnya. Sehingga kita harus bersedia mengorbankan kehidupan kita dan mengatakan, Ya Tuhan, bukan lagi saya yang hidup, melainkan saya mau Engkau yang hidup di dalam saya dan melalui saya. Sebab Yesus menghendaki yang terbaik bagi kita. Yesus mau menjadi sahabat kita yang intim, yang hangat, yang pribadi. Yesus mengekspresikan kasihnya dengan berbagai cara. Cara lainnya adalah dengan menantang kita untuk menjadi yang terbaik dan mencapai sesanggup kita. Banyak orang mendengarkan khutbah, membaca buku, menyanyikan kidung. Misalnya ada sebuah lagu di mana liriknya mengatakan, Yesus sobat yang setia, tidak ada sahabat yang seperti Yesus. Kita menyanyikannya, namun kita tidak merasakannya. Entah berapa banyak di antara Anda menganggap Yesus sebagai sahabat Anda, Boleh saja Anda bernyanyi namun sekaligus Anda memikirkan hal lain sebab Anda hanya menghafal liriknya. Yesus sobat yang setia, dialah yang menanggung segala dosa dan duka kita. Akan tetapi kita mungkin saja menyanyikannya bahkan tanpa tergugah secara emosional. Yesus ingin menjadi sahabat kita hingga tingkatan emosional. Menjadi sahabat yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita ingini. Demikianlah Yesus itu bagi kita. Dialah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dia menghendaki kita mencapai potensi kita. Itulah yang Yesus maksudkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. ...supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku... ...diberikannya kepadamu. Saudara pendengar, hal itu bukan hanya berlaku... ...bagi Rasul-Rasul Yesus. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran... kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Juga buah dalam arti pekerjaan baik, memberikan diri kepada sesama, berbuat baik, melayani Yesus dalam hal apapun yang menjadi panggilan kita masing-masing. Salah satu cara Yesus mengekspresikan kasihnya kepada kita adalah menantang kita menjadi yang terbaik. Saya tidak percaya bahwa Anda mungkin menjadi yang terbaik kecuali Yesus menjadi sahabat Anda. Anda tidak akan mencapai segala yang Allah tetapkan untuk Anda capai hingga Yesus menjadi sahabat Anda. Seterampil apapun Anda, bagaimana berbakatnya Anda? Terlepas dari Yesus selalu ada saja keterbatasan Sehingga Anda tidak akan pernah mencapai apa yang Allah rencanakan bagi kehidupan Anda Anda tidak akan pernah merasakan kasih yang mendalam, yang menetap, yang tulus, yang intim, yang Allah kehendaki bagi Anda Apakah Anda mau menjadi sahabatnya? Ia adalah sahabat yang tersedia bagi setiap orang Apakah ia sahabat Anda dari perspektifnya? Ia adalah sahabat Anda Apakah ia sahabat Anda dari perspektif Anda sendiri? Apakah selama ini Anda hanya menjalani kehidupan Anda tanpa benar-benar berminat menjadikan dia sahabat Anda? Tahukah Anda kapan sebagian besar orang berseru kepada Yesus ketika mereka sedang bersemangat? Tahukah Anda kapan mereka berseru paling keras ketika mereka sedang terpuruk? Ketika ketidakpercayaan dan keraguan dan ateisme mereka ambruk di sekeliling mereka. Ketika mereka sadar bahwa tidak ada jalan lain. Ketika mereka berharap bahwa umat Kristiani itu benar. Mereka berseru kepada Allah yang tidak mereka kenal, kepada Yesus yang hanya pernah mereka dengar namanya saja. Setelah akhirnya mereka diselamatkan, barulah mereka menyadari bahwa rupanya sejak dulu Yesus sudah tersedia menjadi sahabat mereka, namun mereka sendiri yang mengabaikan dia. Setiap manusia akan menemui ajalnya. Bagaimana seandainya Anda berpulang tanpa Yesus sebagai sahabat Anda? Anda mungkin mengatakan, ya saya akan menghilang saja. Keliru besar, seandainya Anda berpulang tanpa Yesus sebagai sahabat Anda... Anda akan selama-lamanya terpisah dari dia yang telah demikian mengasihi Anda seumur hidup Anda. Dia telah mengorbankan nyawanya demi Anda karena dia mengasihi Anda dan ingin menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Anda. Lebih baik Anda tidak pernah dilahirkan daripada berpulang tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus adalah tragedi, sebab sesungguhnya Anda bisa menjalani kehidupan Anda, memahami dan mengalami kehidupan Anda dengan sebaik-baiknya, karena memang demikianlah yang Allah sediakan bagi Anda. Sahabat seperti itulah Yesus tersedia bagi Anda. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Yesus Kristus menawarkan karunia persahabatannya kepada semua orang. Sudahkah Anda mengizinkan dia menjadi sahabat Anda? Dr. Stanley mendorong kita untuk menjangkau dan menyambut tangan yang Yesus ulurkan. Kalau kita bersedia, Yesus akan menjadi sahabat kita yang intim. Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa dengan membiarkan diri disalibkan demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus mengatakan, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari babaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.